0: Привет, это Бионетч с не совсем форматным выпуском в четверг. Поехали!
1: Сегодня мы решили вспомнить и видоизменить новостной формат. Сначала возьмем по одной новости, по очереди зачитаем и обсудим. А там как пойдет. Сегодняшний выпуск для вас проведут я, Вадим Химик, и мои коллеги Сергей Радж и Дима искрыч Ну и начну, господа, пожалуй, я. Не начну я с новости, которую для сайта Фанформула написал Стив. Как сообщают источники, в Редбуле готовы к возвращению Феттеля. А как происходит подготовка к возвращению Феттеля? То есть
0: им нужно авторикирить Макса за ради или что, я пытаюсь понять. Да не, нифига, надо просто вывесить э, какие-нибудь
1: там флажки там. Welcome back, Себастин. Все, ну это, секретная вечеринка, вот это вот все. А открытки на Рождество ему не, не нужно посылать, вспоминая прошлый выпуск. Ну, пол прошлый, прошу прощения. На самом деле, в чем прикол? Сеп говорит, что к нему не очень хорошо относятся в Феррари. Ну да ладно. Но есть, говорит... Подожди, есть, извини, пожалуйста, перебивай. То есть, то, что я говорил в прошлом выпуске, что ребята из Феррари что-то знает когда его максимально игно- игнорирует, да? Ну, возможно, дело в этом. Возможно, кто-то его лично оскорбляет. Не знаю, он каждый раз заходит в боксы. Его один из механиков такой... Орет, ты пидор! И он обижается на знаешь, это. Знаешь, мне кажется, что каждый его заезд в боксы
0: лично вкарбует. Ты знаешь, раз, вот замети этот момент, что еще пара таких выпусков, и мы убедим химика в том, что теории заговора существуют. Да, потому что их подтверждает сама Вселенная. Я потом тоже тут об этом не говорю. Тут, тут нет теории заговора. Старые юзмейкеры,
1: самое главное. Тут нет теории заговора, просто Федор говорит, что к нему... Плохо относится. Он, он еще не согласен. Ты понимаешь, в Феррари происходит буллинг. Они булят феталя
0: Слушай, у них в этом богатый опыт, но первый раз они э, так немножечко странно себя ведут по отношению к номинально первому пилоту. Этого у них в истории не На самом деле в
1: статье сказано, что он дико расстраивается, что команда не защищает его после того, как пресса итальянская его критикует просто вот с ног до головы.
0: Мне а? кажется, или Себастьяну стоит спросить у кого номер психолога, нет?
1: Возможно. А Подожди, стоп. То есть я правильно понимаю, что единственная причина недовольства Фиттли это именно то, что он э, не совсем понимает, э, какого хрена в не, не защищает, да? Ну, вроде как да, но я думаю, что причины глубже, и вот вы любите теории заговора, я как раз про них хочу поразгонять. Дело в том, что как это выглядит для меня со стороны? Это выглядит, что условно, вот, например, учился ты в каком то классе в школе, ну, не знаю, там в пятом А, допустим, и решил перейти в другой класс, в пятый Б. Перешел, полгода отучился в пятом Б. Тебя там реально прям булили, и ты такой... Ну... Ребята, а меня же никто не оскорблял, надо вернуться. Ну, пожалуйста, ну при, я прям представляю, как Феттель ползает на коленях перед Кристианом Хорнером. Ну, возможно, это делает не сам Феттель, потому что, опять же, в этой у статье тебя сказано, фантазия друг мой. А у меня еще больнее, смотри... Одну секунду, а... в этой статье сказано, что отца Феттеля чаще видит в последних гонках в боксах Red Bull, чем в боксах Ferrari. С учетом
0: того, что отец Феттеля это клон Гарри, скрывающего боль, это само по себе уже неплохая шутка, но тем не менее, ты задумался, как опасно ползать в ногах у Кристиана Хорнера? его движения
1: вот ногой во время гонки. Он же просто отшибёт все нахрен, если около, него, около его ног ползать. Так ты понимаешь, само движение у него сформировалось от того, что постоянно кто-то ползает под ногами. И нужно кали. их топтать. Великолепно просто. Да. И вопрос, это ж как надо себя вести в Феррари, чтобы тебя там вот настолько начали не любить, что ты решил вернуться? Возможно,
0: всем не нравится, что он слишком уж пытается казаться своим. Все эти грации рогатцы с первого сезона,
1: все вот это вот. А с другой стороны, я, конечно, не совсем понимаю, почему вот эти фотографии в боксах Вдруг у нас является предвестником того, что чувак переходит. Я реально не в курику, какого хрена фотографии из боксов является основанием для слухов о переходе. А потому что информации безумно мало, ее при- приходится брать из
0: странных вещей. Нет, Вы... я,
1: я понимаю, я понимаю. С другой стороны, понимаешь, если человек хочет куда-то перейти, нахрен ему это делать э, прямо во время гоночных викендов, неужели ему не проще просто взять и подъехать куда-нибудь в Маранеллу и тихо, спокойно переговорить на тему... Будущего сынка. Я не сомневаюсь, что это тоже будет замечено. Любые встречи,
0: любые слова.
1: эти встречи проводятся. Просто речь о том, что да, во-первых, Дим правильно сказал: когда очень мало новостей, и когда Формула-1, в принципе, достаточно закрытая штука, очень сложно что-то вытянуть, а, начинают появляться слухи иногда на пустом месте. Иногда просто вот из какой-то просто выдирает такой: О, ничего себе, отец Федоря был в боксах Редбула. Интересно, зачем он там, наверное, Федор собрался уйти. Вы понимаете, наверное, и... что-то происходит. По-любому, что-то происходит. А деле, может быть, он просто за... зашел бухнуть с Кристианом Корнером, с которым скорее всего, тысячу лет знаком. Да, и более того, люди раскручивают это дальше. То есть, происходит ситуация, когда менеджер Квиата идет разговаривать
0: с... Э... Господи, Хельмутом марка бывает иногда, в секундной амнезии. И люди доколебываются до того, что у них не было ни напитков, ни закусок за столом. То есть, они явно пришли просто поговорить. Какая разница, о чем? Все. Раз они не пообедать пришли, значит, там по-любому обсуждается потенциальный а может быть, Квиата. они говорили
1: тупо о погоде? Как мыслят в данном случае люди, которые создают это, эти новости? Мысль идет очень правильно. Явно в «Феррари» Начинают происходить сейчас какие-то изменения. Явно не все устраивает руководителей Феррари то, что происходит внутри. Плюс Феттель, который оказался достаточно, как то правильно сказать, я не знаю, невспыльчивым, наверное, он непредсказуем. И очень часто он бывает непредсказуемым. Ну, как бы, ситуация в Канаде, да, которую можно спорить сколько угодно, но, маловероятно, кто-то из команды мог предсказать, что он совершит такой маневр. Я не в плане вылета, я в плане того, как он вернулся. То, что было в Баку, это вообще абсолютно непредсказуемо абсолютно не понятная хрень. Ну, то есть, так нельзя делать. Феррари, которая кучу лет в игре, они в любом случае как-то заботятся о своем имидже. И, наверное, плюс э, успехи Леклера, наверное, ситуация с Феттелем, плюс вся эта пресса итальянская, не очень устраивает. И, видимо, есть какой-то разлад во взаимоотношениях внутри команды с Феттелем. Второе. Это первая часть новости и откуда берутся размышления на этих. Второе. Это, естественно, то, что в Рэдбуле тоже все не очень понятно с составом пилота. Потому что ну, Гасли явно на выбывание Я не уверен, что он вообще докатает до конца сезона Хотя Хельмут Марка, по-моему, недавно сказал, что скорее всего он доедет до конца сезона Ну, слушай, Хартель довезли, я думаю, что и здесь довезут
0: Потому что некого, не нужно никого обязательно посадить в Red Bull в этом году В этом смысла нет, поэтому он
1: доедет вот. Соответственно, ну, хотя Red Bull, бы, наверное, хотелось бы набирать побольше очков в Кубке Конструкции Гарантии нет, что они в этом сезоне никого не посадят, это и будет поэтому... У ну, Феделя невозможно пересадить в середине сезона Настолько сложная рокировка просто Такое не может произойти Такое что происходит. Это вторая часть. Третья часть, это то, что увидели отца. При этом я так понимаю, что это было неоднократное присутствие отца Феттеля в боксах Red Bull. И говорят о том, что он чаще присутствует в боксах Red Bull, чем в боксах Феррари. Это тоже наводит на некоторые размышления. Любой человек, особенно вы, как любитель теории заговоров, собрав эти три вещи в одно целое, вы начинаете задумываться. Дальше что мы продолжаем? Есть слухи о переходе Макса Ферстаппина из Red Bull. Я думаю, что вы слышали этот слух, что возможно он уйдет в Мерседес. Здесь понятное Я не знаю, откуда берутся слухи, но понятная логика. Я понимаю, зачем это, например, Максу. Потому что, наверное, ему пора уже набирать очки, выигрывать гонки и приближаться к рангу чемпиона. Если не становиться чемпионом, потому что возраст-то идет, а Red Bull не позволяет. Соответственно, он, возможно, уйдет. Возможно, освобождается место и второе. Возможно, надо снова собирать команду целиком на Red Bull. Red Bull не рискнет собрать целиком команду из абсолютно левых чуваков, которые никогда не были в системе. И отсюда мы сюда же можем приплести все слухи ухи проклятые. И в итоге мы получаем как вот единое целое вывод из этого всего, что, возможно, в следующем году будет связка пилотов Редбула это Феттель и Квят. Потому что один все еще в системе, а Феттель хочет вернуться, потому что ему там комфортнее. А им нужен быстрый боевой пилот. Квят таковым, к сожалению, не является. я а пос... вот я все-таки тогда в таком случае побуду критиком вот этих самых ужасных uh, теорий заговора. Я не знаю, зачем ты взялся за эти теории. Тебе это не идет? Нет, я просто объяснил. Я ты да, да. понимаешь, я не люблю теории заговора, я считаю, что в жизни все всегда гораздо Это заметно проще. Это замета у тебя. Да, получается, надо, что в жизни все гораздо проще, но я понимаю, откуда они могут браться. Просто, вполне самый простой личный для меня, вариант, да, то, что отец Феттеля встречается с людьми из Red Bull просто потому, что он когда-то туда отдавал своего сынку, и у него там, типа, вот как вот ностальгические воспоминания. Нет, ты знаешь, почему? Хотя я тоже топлю за то, что все в жизни гораздо проще, чем кажется Мне кажется, что нет По одной простой причине Даже если они друзья И даже если они хотят встретиться Я так понимаю, что это было не единожды И очень странно, когда каждый раз в боксах В итоге отец Феттеля обнаруживается в боксах Редбула. Сама ситуация странна И ладно, ты Да, возможно, они с Кристианом Хорнером настолько закадычные друзья Но почему-то, ты это было бы логично Если бы все время, пока Феттель был Феррари, он бы регулярно появлялся в боксе Храбула, они сейчас чего-то вдруг, ну, они да. решили снова начать встречаться.
0: Я просто хотел ремарку сделать другому. Ты тут сказал про пару пилотов Фетт Квят на следующий сезон в Я бы лучше посмотрел на Феттеля в компании другого российского гонщика Михаила Алешина. Просто такой ремейк, сколько 12-13 лет спустя, когда они вместе в «Формуле Рено» оказались в одной команде. Это было бы, конечно, вкусно. Но понятно, что сейчас Алешин бы, при всем уважении огромным к его таланту, не потянул бы просто в причине отсутствия
1: в европейских формуле сериях давнего. На самом деле, это все сейчас спекуляция на переходах внутри команд. И, как показывает мой личный опыт, большинство этих слухов никогда не оправдываются и заканчиваются не тем. Потому что, ну, прессе надо что-то писать, прессе надо, чтобы было кликбейтно, чтобы их читали и так далее. И мы, на самом деле, очень бы хотели, я думаю, ну, я как болельщик, я не знаю, как вы к этому относитесь, чтобы действительно были бы какие-нибудь крупные перестановки в межсезонье. Ну, действительно, там целиком поменялся состав Bull. Ферстаппин ушел в Мерседес, Ferrari, Феррари, ну, надо сейчас, видимо, придумать, кого в Феррари посадить, хотя у нас уже был как-то, по подкаст на эту тему. Ну да. И, соответственно, эти спекуляции, они просто интересны, забавны, но, скорее всего, все это закончится ничем. На самом деле, в межсезоне мы не это увидим практически это, типа, никаких перекосов.
0: больше ничего
1: мы увидим отчисление Гасли. Кого еще? Ну, так вот, сходу, наверное, стопроцентного я не могу кого-то так сказать. Аж
0: начали Акону, и это не похоже на слухи. Судя по всему, Акон действительно ищет другое место. Видимо, и Мерседес тоже сохранит состав. Да.
1: Ну, и опять же, а в Мерседес, да, вот с Аконом, что Акон ищет другое место? Видимо, ну, я думаю, Какое? что какое-нибудь. Я думаю, что много где ему будут рады. Но, ну, Подожди, у Акона есть... все еще менеджер Тота Вольф. Подожди, есть новость о том, что господин Акон претендует на место кубицы Секундочку. В самом Вильямсе? Ну я не Дима понимаю, Максимально. Я не понимаю, Надежный зачем проб, нет, это будет зачем? Ну, Окон быстро. Только зачем это самому Акону? К сожалению, к моему большому прискорбию, но Вильямс это не та команда, в которую хотелось бы пойти. Единственное, как бы опыт не терять, да, и наращивать ну, да. и ждать своего места. Но Акону уже, я думаю, надоело ждать свое место. Ну, все-таки
0: это лучше, знаешь, зачем в свое время Рикардо было запихивать в ХРТ? Ну, лучше гоняться, чем нет. А когда ему не могут придумать какой-нибудь другой серьезное интересное занятие. Лучше посадить его в самую слабую
1: команду и никакой большой проблемой. А там, видишь, проблемат... и Ботас или Хэмилтон куда-нибудь покинут нас? Вот про Ботаса и Хэмилтона у меня как раз самые большие сомнения, что Мерседес сменит состав. Я, Нет, не, я думаю... не думаю. Единственное, как? По каким причинам Мерседес может сменить состав? Если все надоест Хэмилтон. Да. Хэмилтон сам скажет, что я ухожу. Кстати, я не знаю, до какого года у него контракт. Это надо будет но проверить. по следующего, если да. ничего не вот. да. и- Если Хэмилтон скажет, что я устал, я ухожу, мне это все надоело. Борис Ботас Игорьевич. маловероятно захочет свалить, потому что у Ботасу некуда. У Ботаса вообще закрыты все двери. Потому что он либо в Мерседесе, в команде, которая может потенциально выигрывать, и он может потенциально в ней даже стать чемпионом, но если Сальдзисть чемпионом, но он чемпионом. может стать чемпионом, если, опять же, соберется большое количество лайков и просмотров не лайков и просмотров а большое количество как правильно сказать Ты знаешь
0: это обычно происходит наоборот вот росберг сначала стал чемпионом а теперь набирает большое количество лайков и просмотров да, кстати, да
1: согласен вот если соберется много я не могу придумать слово помоги мне дима и если много факторов сложится за определенный фактор да он может стать чемпионом удя в любую другую команду он не станет чемпионом потому что там он скорее всего тоже будет парым пилотом и даже если команда будет претендовать потому что я не знаю ну где ботс может найти место сейчас Вильямс! ну найти меня Мне кажется, что при достаточном количестве бабок мы даже тебя можем посадить, Вильямс. Ну, посадить просто, чтобы посидел. В смысле, даже даже это тебя. Потому что для тебя придется болит расширять. Хм. Хорошая шутка. Я а для шутка. меня что, заужать что ли придется? Ну, в общем, спекуляция на теме переходов и Заниженные тачки зауженные извиняюсь если Ботас уйдет, то на его место в первую очередь претендует окон. Мерседес. Все слухи про Верстабена они очень странные, потому 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 что Мерседес маловероятно рискнет собрать вместе Хэмилтона и Ферстаппина. Потому что эта штука будет гореть, потому что Ферстаппин уступать явно не умеет. Понятно, но
0: тем не менее у них была взрывоопасная пара. Кто-то может сказать, что менее взрывоопасная, но нет, блин, у них не то чтобы конфликт с детства, но внутренние противоречия копились с детства. И они уже такую пару однажды у себя собрали, они могут так поступить. Но Росберг более... Как это? Вежливый и корректный? Ну да, в основном. Более только... ватный, на самом деле, да, даже но чем... Только, только не на трассе, вот в чем дело. Он ведь действительно на пару раз убирал, когда прибирал. И но Макс, это... не Макс, будет. Макса
1: а, прибирать не надо. Макс это будет делать постоянно.
0: Да, по кулдауну. Но у Мерседеса может найтись такая полуторная дубина против этой голландской рожи. И с ним могут справиться очень быстро. Потому что наказывать людей нужно тоже уметь. В Рэдбуле продолжили дело родителей самого Макса и вы. Вырастили чертова монстра еще дальше. Я он
1: стал совсем неуправляемым. Ты понимаешь, монстром. я скажу про Мерседес одну простую штуку. Я с большим уважением, как к управленце, отношусь к Кто-то вольфу. Но мне кажется, что тот человек, который может, ну как не знаю, строго объяснить и наказать, к сожалению, этот мир покинул. Тот, который мог это сделать в Мерседес.
0: Справедливости ради да, но я не думаю, что система не отлажена и что они не умеют с этим взаимодействовать. Я знаю, что Mercedes это не Макларен, они сравнительно либерально в своем подходе к этому всему. Но как-то я не вижу поводов, чтобы внезапно Макс там стал творить безумие без последствий для себя, а уж когда он окажется в сильнейшей команде, Мерседесу будет что предъявить ему в ответку. Это не та ситуация, где Рэдбул в слабой позиции, потому что не могут дать ему тачку, на которой он выиграет чемпионат. Мерседес
1: будет в сильной
0: позиции, они справятся с
1: ним. И, и если возьму, тут я для себя понял, что я очень хотел бы увидеть Макса и Льюиса в одной команде, потому что да, мы видели когда-то в прошлом Сену против Просто, а вот Лауду против Сена мы не видели никогда. Ну Против Просто видели зато. Я понимаю, но Лауду против Сена мы не видели. Ну правда, мы не видели. Но мы знаем об этом, ладно? Да, это будет именно лауду против Сен. И вот, наконец-то, мы эту прекрасную, серьезную новость превратили в бред, как обычно. И мы переходим к следующей новости. Я для вас подготовил другую новость, куда более серьезную. Потому что ФИА отняла у Роберта Кубицы титул самого лучшего гонщика дня, который ему дали по результатам голосования всенародного голосования. Всенародного, всемирного, всенародного голосования, хотят сказать, пролетариат. Как видите, не только в некоторых странах выборы ничего не решают. Формуле-1 так тоже может быть. Не, а можно задать логичный вопрос? С херали С чего они вдруг решили, что они имеют право отнимать титул гонщика дня? На самом деле вся эта возня, она вообще довольно странная
0: и непонятно кому и к чему она нужна. То есть, серьезно, кто-то ведет официальный зачет медальный за титул гонщика дня и потом кубок какой-то вот. Да, то есть, я, то есть, я понимаю, если это было бы в Формуле-Е, без за это там идут какие-то плюшки. Ну там не, наоборот механика работает. Там до гонки голосуют. Ну да. Ну, 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 ну смысл понятен, да. А, здесь нет никакого зачета. Нет никакой награды. Нет вообще ничего, чтобы... Ну, уже. Нужно... нет было... никакого смысла в этом голосовании. Да, это
1: ни в одного смысла. То, что чуваки из ФИА в очередной раз решили доказать, чей половой орган длиннее и залезть таки по самые гланды этим самым половым органам болельщикам в душу. Но ну, это да. Нет, ну вообще, давайте для начала определимся. Зачем вообще нужно это голосование? Ну а зачем нужно голосование под нашими выпусками, например? Не, под нашим выпусками мы выясняем, по мнению наших болельщиков, кто из нас прав. У нас есть болельщики. Но ух, как... ух, ты, завернул. Хорошо. Тем, кто нас слушает. Тем не менее. Хотя на самом деле это не работает, и голосование нам нужно исключительно для кликбейта. Голосование в... так оно работает.
0: Голосование загонщика дня работает подобным образом. Они смотрят. Типа, за кого голосуют в данной
1: ситуации и все. Ты считаешь, что м- появляется вопрос голосования И народ такой Ага, мне надо проголосовать, кто лучший гонщик дня Но ну, я же не смотрю Формулу-1 Ну ладно, чтобы проголосовать, посмотрю Нет, нет, а в том смысле, что, например Ну в том смысле, что это просто плюшечка и
0: развлекаловка Результат конечно. голосования Австрии Всего лишь показывает, что интерес к Роберту Кубице, Конечно, в рамках одной страны преимущественно Но вообще-то есть И с ним можно работать Вот и все, что показывает рез- результат
1: этого голосования Зачем его аннулировать? Да я не знаю Нет, ну хорошо. То есть голосование все-таки необходимо, чтобы показать интерес болельщиков той или иной страны к тем или иным пилотам. Пилотам или командам, да. Ну и, соответственно, иногда возможно оно расскажет нам о том, кто действительно лучше провел гонку, по мнению болельщиков. Да. Проблемы могут начаться, если бы Роберт Куберца выиграл 3-4 таких голосования подряд. Вот тогда это обесмыслило бы
0: ситуацию и приходилось бы как-то с этим работать. Но сейчас, когда это единичный случай, ну это такой бунт своеобразный произошел. Бывает. Хорошо, но, видимо, Фиа видит в этом голосовании какой-то другой смысл. У меня большие проблемы с этим голосованием, с того места, в котором голосование заканчивается. Почему оно заканчивается в момент финиша гонки? На последнем круге много чего может произойти. И это никак не учтется. Люди не успеют отобрать свои же голоса у одного и отдать их другому.
1: Я, кстати, что я, это? я, кстати, забыл а рассказать. Особенно сейчас, извини, а? Почему это голосование заканчивается под кречетным флагом, а результаты гонки мы узнаем только через три часа. Да, да, кстати, более. Отдельный, отдельный ад. Тем более. Кстати, что мы понимали, да, титул гонщика дня перешел к Максу Верстапину, и я также с этим согласен. Ну, на мой взгляд, да. Но, но я... Макс Верстапин гораздо более логично Но, по-моему, борьба с э, титулом кубицы это какая-то борьба с э, ветряными мельницами, в лучшем ее э, проявлении Да не, в общем-то, с учетом того, что это просто, по сути, развлекаловка для болельщиков. развлекаловка, да. Какая фиг разница, кто ее выиграет и зачем Максу так нужен этот титул гонщика дня. То Э -э есть вы оцените, какая это развлекалка. Вот, чуваки, вам развлекаловка, но с ней делать нельзя вот этого, с ней делать нельзя вот этого. И если вы, не дай бог, сделаете как так, как вот не нравится, как не положено в инструкции... То мы сделаем другого. Да, то мы эту развлекаловку вам отберем. Нахрен вы ее тогда делаете, больные твари. Еще смешнее, они же, как любые
0: прищалки привлекли внимание к проблеме. То есть, на следующий гранты, если они не перебавят хрена все польские айпишники при голосовании, их же заварит к частям собачьим. Потому что более, они, э... более того, я никогда.
1: Так вот, я на эти выборы никогда не ходил. Но в следующий раз точно пойду. Роберт Кубиц у меня появился кандидат стал... от народа. То же самое желание. Я теперь хочу пойти и проголосовать за кубицу. Потому да. что какого блин хрена! Да, главное, я хочу посмотреть, что с этим сделает Фи в этот раз. То есть, сколько раз! И мы призываем всех, кто нас слушает голосовать за Кубицу. Вообще, я предлагаю ввести хэштег и все ближайшие посты делать под хэштегом «Голосуй за Кубицу». Так вот, мне интересно, сколько должно пройти гонок, чтобы Фия наконец-то признала, что это полное хрень и абсолютно никому не важно, кто является гонщиком дня. Хорошо, что у Кубицы фамилия не лупа, но потому что было бы хэштег... Голосуй за Лукуну. Да. Простите. Нет, мог ну, мы тебя не простим. Я надеялся, что у нас будет более серьезная беседа на эту тему. Нет, не сложилось, извините. Я вспомнил старый а ролик. Ты будешь тем... голосовать за кубицу? Обязательно. Ну... А ты хоть раз голосовал за Гойчика? А, да, голосовал. Да. За серьезно?
0: да. А, голосовал за Дэна Рикарда, когда он в поку за одним а, Ходом Я вот ехал. Голосовал за Нет, тогда не голосовал. Извините, вот, вот я вас все время буду обманывать сегодня. Вот вы решили, что я решил. В серьезку? Нет, точнее, вне не серьезку. Я в серьезку решил. Я голосовал за Дэна Рикарда. Когда он въехал жопой своей машины в Квята Потому что это было самое заметное событие в гонке
1: Оно создало кучу инфоповодов Оно было веселым И почему бы не проголосовать? Мы, кстати, еще в прошлой новости Вспомнили про письма на Рождество Про открытки Про открытки да. В этот раз мы вспомнили про Харьянта И я не могу тебе не сказать, что... Ты видел, что нам написали в комментариях? В комментариях про то, что Харьянта и был гонщиком-мусульманином, да Да, да. и из этого отправляли Д- ему Д- Денис Хайдаров, да Ш- Ну, я даже не знаю, чтобы дальше разгонять по поводу этой новости. Кроме того, что каждый раз, когда мы с вами собираемся записывать подкаст по итогам гонки, у меня регулярно возникает вопрос, на кой хера вообще нужно это голосование, потому что оно не имеет никакого разумного. Но, кстати, смысла. я придумал,
0: как это могут ограничить. У меня был вопрос: типа, что они будут делать дальше с счет того, что в следующий раз тоже могут все проголосовать за Кубица. Мне думается, что они теперь могут ограничить поле для голосования, если переместят по времени, наконец догадаются, то есть не с финишным флагом будет закрываться, что голосовать можно только за тех, кто находится в первой десятке. Как с лучшим кругом?
1: И у меня возникает логичнейшее, это вопрос. абсолютно несправедливо, ну, Нет, подожди, несправедливо. Стоп. У меня вопрос возникает, нахера? Вот серьезно. Смысл голосования «Гонщик дня»? Проголосовать за того чувака, который тебе больше нравится. Если тебе нравится Роберт Куберца, э, Джордж Рассел, Даниил Кавиат, э, Антонио Дживинаци, прости господи, или э, Кими Райкенем, то, пожалуйста, голосуй за него. Нет, в, твоей, в твоем предложении нет никакой логики, потому что условно гонщик, который может лидировать всю гонку и привнести главные события, ну, например, если бы столкновение Макс Ферстаппина или Клэр закончилось бы тем, что один бы э, вылетел, он бы не оказался в первой десятки, но он является звездой дня. Я не сказал, что я хочу это видеть, я сказал, что так может быть, это разные вещи. Ну это будет еще более бредовый, если так произойдет, то простите, Фиа полностью распишется в своей неадекватности. Нет, хотя они уже влезли под голосование, это уже рассказывает о том, что они
0: полностью неадекватны. Ну что да, хотя... Минуточку, а с какого момента за голосование драйверов
1: НДА отвечает Фиа? Вот за что ты ливерти делает? С чего вдруг Фиа решила, что они могут лезть? В То, чем занимается Либерти Фе — надзирательный орган, по сути Да, они нужны для того, чтобы все соблюдали регламенты Для создания этого регламента Вот эти вот развлекаловки, которые никакого отношения к турнирной таблице не имеют Это вообще не дело ФИА С чего вдруг международная автомобильная федерация Влияет на выборы самого популярного гонщика за этот уикенд Ну слушай, они довольно крупная организация Могут еще на какие-нибудь выборы, в принципе, повлиять Хорошая шутка да, и Трампа Патры. тоже выбрали, они бы в курсе. Да, да. вы что думаете? Ну, а там скажем... брали такие, такие скаты хлеб у русских хакеров? В общем, мне кажется, что это просто какая-то дичь. Ну да, да, это, это, это реальная дичь. И на самом деле мне реально непонятно, зачем, вот
0: зачем. Вот правда, вот нахер. Ты знаешь, Радж, я знаю зачем. Во-первых, чтобы ты это разогнал. А во-вторых, чтобы вторую новость скатывать в бред не пришлось. Потому что эта новость скатилась туда сама, без нашей помощи.
1: За что большое спасибо ребятам. ФИА, Либерти, кому там еще. Ну. ну и вообще всему этому голосованию, которое я не понимаю, зачем нужно. Перегоним к нет, понимаешь, нет? смысл от этого голосования, он как бы есть, да? Какой? То есть ты выбираешь себе любимого гонщика, который тебе... Вот... Ну нет, я тебе сказал, какой смысл. Ты был смысл, наиболее того... симпатичен в этой гонке. Если тебе симпатичен Роберт Коби, даже если он проиграл три позиции. Сколько он Три проиграл? круга. Три позиции, три... Ладно, хорошо. Он проиграл три круга, да, потому что три позиции он проиграть не может, потому что нельзя отыграть он больше, он может двух, дву... себе. больше двух позиций, потому что единственное, кого он способен обогнать а это раз, он. И то не способен. И то не факт. Родор да? Кубица конец цыганского цирка, который ворует сам себя. Да. да. Я вообще предлагаю сворачивать обсуждение этой новости, потому что ну, новость, она сама по себе настолько идиотская, что от нее скоро свернется само... сам Кубица. Да? Так и само голосование настолько идиотское, что... Я не... Что наибольший идиотизм на это реагировать Это как-то отменять его итоги Ну вот серьезно Ты знаешь, мне кажется, что наибольший идиотизм как можно на это реагировать так. это писать об этой новости и обсуждать эту новость потому что она настолько бредовая сама по себе и настолько отображающая вообще ничего но ну, кроме того, что Фио немножечко охренели что я предлагаю заканчивать обсуждение этой новости я думаю, что это будет более чем справедливо ведь Димон для нас тоже что-то подготовил
0: Имик сегодня предложил новость, которая номинально была серьезной. Ранш предложил новость, которая, по определению, была скорее бредовой. Мне кажется, что моя новость где-то посередине между этими. Так вот, Тоте Вольф видит заговор в том, что
1: распускают слухи, будто бы он следующий руководитель Формулы-1. И самая большая проблема в этой новости, у меня возникает один вопрос. Против кого этот заговор? Или за
0: кого? У заговора должен быть выгодоприобретатель. Где он здесь, я вкурить вообще не могу. Ну. Если брать как заговор жертву, то вполне возможно, что заговор, заговор жертва это кто-то боль. Хорошо. Он, да, он действительно сам говорит, что это все заговор целью опорочить его репутацию. Внимание! Здесь важный фактор. Вольф показал все свое отношение к руководству
1: современной Формулы 1. Если ну, одними слухами... Формула 1. Знаешь, если тупо должность руководителя опорочит твою репутацию, если должность того, кто руководит этим братским цирком, является настолько позорной, то Какого хрена мы вообще тут делаем, господа? И я не понимаю, действительно, почему ему нужно было публично отмазываться от этого. То есть бывает куча разных слухов и... Смотри, я могу давай на серьезных щах попробовать. Чуть-чуть в теории заговоров ударимся... Мы обсудим теорию заговора вокруг заговора. Так вот, это может быть такая, двойная игра, назовем ее так. Прошел слух, что Тота Вольф, возможно, возглавит всю Формулу 1. Мы даже уже в подкасте успели это обсудить со Стивом, когда обсуждали, кто же может заменить того великого Перни и отнять то, что весь бред, который творит Либерти, взять это в ежовые рукавицы. А Тота Вольф мы знаем как очень хорошего управленца, потому что за, ну, по меркам современного мира, он за достаточно короткий срок создал команду практически с нуля и сделал ее чемпионской. Это очень крутое достижение. Он собрал хорошую команду специалистов, он собрал и крутых гонщиков. Да. Он собрал, ну, во-первых, он для подготовки Хороших машины. Для подготовки машины и для подготовки к команду, он собрал у себя спорную фигуру Росберга, хотя, возможно, он действительно умеет хорошо дорабатывать машины, у него хорошие ну, как отдача механикам, да, вот, то есть он может объяснить, что они так работают, так он же умудрился еще и Шумахера взять тогда, который ну, тоже нет. помогал строить я команду. Я думаю, что это Броф сделал в свое время и вольтит на да, пожалуйста, вложите на нам. Хорошо, дальше он умудрился взять себе, ну, наверное, самую большую звезду в плане медийности современной Формулы 1.
0: Хотя, опять же говоря, что Лауда больше в этом участвовал, но он собрал так или иначе но... вокруг себя так да или да. иначе
1: он Лауду тоже собрал вокруг себя, так да, или что? иначе он очень хорошо этим управлял. Тут ты прав, да. Соответственно, наверное, когда ты управляешь крупной структурой, то самое главное не то, какой ты человек, а самое главное то, насколько хороший управление. Я думаю, что он вполне бы справился с руководством Формулы 1, так как управленец он действительно классный, и если он сам не мог бы принять какие-то крутые решения, то он мог бы собрать крутую команду, которая ему бы помогла. Но главное, что таких людей, которые выдвигают классные идеи, достаточное количество, да и сам вернее, Эклстоун еще живой. и Генерируют шикарные, хотя и спорные и странные Сам, идеи, которые мы тоже обсуждали. Это лишний повод переслушать наш старый Да, Так вот, слухи прошли, и об этом как-то все замолчали. И если где-то там внутри сейчас идут переговоры, идут какие-то споры, кто может занять это место, то самая хорошая штука – это в медиа снова поднять диалог о том, хорошо бы было у ольфа возглавить Формулу-1 или не очень. Поднять его можно разными способами. Можно подогреть эти слухи, но подогрев эти слухи ты раскроешь карты, что ты участвуешь в этом обсуждении. А вот, опровергнув эти слухи и сказав, что это всего лишь заговор и на него вообще наговаривают, это все еще подогревает историю, но очень неплохо повышает будущую потенциальную зарплату тота-вольфа, например. Повышает зарплату, а главное, повышает его шансы, потому что мы сейчас, я думаю, что не мы единые, кто обсуждает эту новость, рассуждая на нее, мы все еще говорим о том, что тота-вольф, возможно, стал бы неплохим руководителем.
0: Шансы, на мой взгляд, это понижает, а вот зарплату потенциально может повысить, потому что публичное подтверждение либо опровер слухов вынуждает эти слухи становиться более материальными. Потому что опровержение работает в этом смысле так же, как подтверждение. И сейчас Вольф, как руководитель потенциальной Формулы-1, стоит дороже. Это совершенно Нет, ну почему? Ты хочешь сказать, что это понижает его шансы возглавить? А понижает шансы возглавить, потому что если поднимается ценник, то явно понижаются шансы, потому что есть и
1: другие люди в любом случае. Но это может повышать шансы, знаешь, каким способом? Если сейчас не было чего-либо официального, он мог таким замечательным способом намекнуть на те намекнуть либерцы что пока это всего лишь слухи. И сейчас это выглядит как будто заговор. Не хотели бы вы выйти условно на меня с официальным предложением? Потому что я бы как бы и не против. Но правда фраза про то, что порочить, но это то, да. что порочит-то все-таки его репутацию разговоры. Нет, он в другом ключе и, говорит.
0: И, и мне кажется, что? что вы оба долбаны параноики,
1: потому что это какая-то тупоры лишь теория заговора. И которую на которую самом... разгоняет сам вольф Вольфа про что? И на самом деле единственное, что хотел сказать тот-то Вольф это то, что, чуваки, я специально Я, блин, мать вашу, один из лучших, мать вашу, управленцев в истории, мать вашу, формулы 1. С какого хрена я должен менять место своей дислокации и переходить в какую-то новую, мать ее непонятную структуру? Я же не идиот, мне нормально течет бабла здесь, я нормально профессионально реализован, а какие-то два чувака, Дима и Вадим, рассуждают, что я должен стать специалистом. Ты знаешь, мне мысль твоя нравится, мне не нравится способ ее изложения и подачи. Именно поэтому поэтому я так ее и сказал. Мысль мне нравится в том, что, возможно, это порочит и это не нравится Тотто Вольфу, потому что это не очень хорошо может влиять на его взаимоотношения с самим Мерседесом. В котором, как мы знаем, сейчас идут некоторые, некоторые течения, некоторые вещи А я тоже готов с фантомией играть,
0: потому что ты показываешь гончарный круг. А Всем известно
1: о да. новом направлении, о тенденциях развития Мерседеса. что Mercedes Мерседес хочет переходить на полную электролизацию. Получилось как будто я говорю не про электричество, а про, про электролиты. электролиты. Да. Вот и, наверное, подобные разговоры не очень хорошо влияют на его взаимоотношения с э, нынешним руководителем Мерседеса.
0: Я не уверен, что это отбивка от того, но жить эта теория пока будет, потому что я не знаю, как ее хорошо отбить.
1: Ну, не знаешь, знаешь, мне, как... мне, мне, знаешь, мне просто кажется, что просто человеку хотелось просто банально сказать, что, чуваки, идите нахрен, я занимаюсь своим делом, мне нахрен не нужно лезть в какое-то вершину другое говно. Ну, это очень серьезное повышение. Ну, понимаешь, да да ну, в чем повышение, ну, серьезно, Вадим. Слушай, ну, я думаю, что и финансовый статус когда ты руководишь? Я не уверен. Нет, Стоп, я не уверен, что здесь по финансам у него будет хоть какое то повышение. Вот серьезно, я реально в этом не верю. Вот честно говоря. С точки зрения статуса, да, возможно. С другой стороны, с этим статусом ему приходится брать какой-то новый совершенно непонятный вызов, да, и при этом выполнять какие-то новые совершенно непонятные задачи. И тут есть два вопроса: готов ли человек к этому новому вызову? Нужен ли он ему, да? Ну, я все-таки надеюсь, что человек подобного рода, как кто-то Вольф, все-таки не готов останавливаться на достигнутом и хотел бы в будущем дальше развиваться. А почему? А зачем? Потому что очень простая причина. Объясню тебе легко. Потому что любая остановка, любая фраза «А зачем мне здесь хорошо?» — это стагнация. А стагнация всегда идет к ухудшению результата. Да черт его знает. Подожди, с одной стороны — да. С другой стороны эта та же самая фраза может звучать по-другому. «Нахрен мне ходить туда, если я и здесь уже лучший». Лучше, понимаешь? Он реально лучший. Потому что признание себя лучшим в чем-то — это стагнация. Если ты признал, если ты в своей голове допустил мысль, что ты всего в этом добился и ты лучший все дальше все пойдет вниз то есть ты хочешь сказать что единственный вариант этого гольфа если предположить что эта идея имеет нет я всего лишь говорю что твоя фраза не ликвидна а, с моей нет. точки зрения потому что если ты признаешь что ты в каком-то деле достиг высот вот все ты достиг максимума я не я не что
0: уход в фер не является для него вызов только не фер в данном случае ну а... да
1: хорошо я думаю что уход во-первых дима что-то хотел сказать давайте дадим Диме слово пожалуйста. спасибо большое так тема.
0: горячо спорили и долго, что я даже почти потерял мысль, но нет, она все-таки осталась при мне. У тебя были Здесь мысли? Мне впервые хочется сделать отсылку не к футболу, а к гандболу. Потому господи. что вечер неожиданных отсылок есть область. такой прекрасный гандбольный тренер, который тренирует давным-давно женскую сборную России. И, в общем-то, все знают. Кроме меня. Это не важно. Я же не для тебя это вещаю. Так вот, ему, и он в интервью сам об этом рассказывал, много раз предлагали занять какую-нибудь административную должность, что-нибудь возглавить. Федерацию гандбола России или какую-то другую спортивную структуру. Отвечать на такие штуки можно по-разному. Вольф ответил, что это порочит его репутацию, а наш замечательный гандбольный тренер женской сборной отвечал, ребята, да я в этом тупой, меня там сожрут.
1: И это тоже честно, если не окей. Если бы мотивация была подобная, то я бы согласился. Меня как раз напрягает мотивация, которую Вольф озвучил. Вот, я к этому и говорил, и как раз да. чуть-чуть возвращаясь назад, то, о чем мы сейчас с тобой говорим. В любом случае... Трифилов, если что, фамилия гонбольного тренера, может посмотреть сохр, тоже. На, на мой хорошо. взгляд, руководство гоночной серии целиком, ну, я понимаю, чем бы меня напрягло, если Вольф стал на следующий год руководителем гоночной серии. Потому что не очень круто, если ты долгое время руководил одной командой, потом возглавить всю эту серию, ну, соответственно весь чемпионат, нам не важно, да, это можно сделать футбольную отсылку, но не будем. Я в любом случае считаю, что руководство гоночной серии это повышение для любого человека, для любого руководителя команды. По одной простой причине. Потому что, руководя серией, ты решаешь более сложные задачи Ты развиваешься, руководить одной командой, когда ты находишься на такой высоте То есть, по сути, что сейчас необходимо от Тота Вольфа Я, конечно, дико утрирую, но, по сути, ему надо просто не умудриться не ошибиться И не похерить все преимущество Mercedes, которое есть сейчас Возглавив серию, которая вот настолько находится в... В болоте по-другому не скажешь. И вывести ее на высоты, это очень крутой вызов для собственного развития как руководителя. Потому что на самом деле Тота tota Вольф по сути никакого отношения к гонкам не имеет. Он руководитель, менеджер. Дима, ты хочешь мне что-то сказать в ответ? Скорее да. всего, умное Пожалуй, хочу. И даже
0: попробую это сделать. Дело вот в чем. Сейчас уходить из Мерседеса, ну то есть не сейчас, а в следующем году, самое время. Потому что что будет после смены регламента хоть какой-то, не знает, блин, никто. Если все будет плохо, то Вольф уже там не при делах. А если все будет хорошо, то можно еще про багаж попробовать
1: заявить и все равно остаться красавчиком. А я все-таки хотел тобой поспорить, Вадим, на тему того, что это повышение. Нет, мне кажется, дорогой мой друг, что это не то, что повышение, это что-то совершенно другое. Это как если ты занимался всю свою жизнь изучением пауков, вдруг э, понять, что в тебе есть какие-то потенциалы для того, чтобы изучать змеи. Нет, вот здесь ты не прав. И, а вот ты да, да, знаешь, теперь я предлагаю по этому поводу... Я предлагаю по этому поводу поспорить. Подожди. Голосование сделать? Голосование у нас будет совершенно о другом по поводу твоей аналогии. кто-то Вольф сейчас руководит отделом по изучению одного вида пауков, а возглавить может весь научно-исследовательский институт. Не совсем так, дорогой. И, соответственно, дальше двигать Ты понимаешь, вот недавно была история Можно я договорю пожалуйста? Так Так вот, недавно была История, не помню, кем сказанная По-моему, это было как-то в интервью горожанам проскочило, что на всех этих э, Советах по поводу будущего Формула-1 регламента, приглашают гонщиков Потому что только гонщики могут Сказать, что может сделать лучше Ни один менеджер и руководитель Команды, не он на самом деле не Представляет, что происходит на треке И только гонщик может сказать, что там происходит А было, да, я вспомнил, было это в интервью заметки про Жанна, где он сказал, что он не смог посетить это мероприятие, потому что его дом грабили. Примерно в этот же момент. Вот. Поэтому он, к сожалению, не смог, но на следующем мероприятии он посетит. Так вот, по поводу Тота Вольфа. Он может руководить командой и не способен привести в светлое будущее всю гоночную серию? Тогда, на мой взгляд, он говно, а не руководитель. А я думаю, что если ты добился таких высот, ты хотел бы добиться еще больших высот как руководитель. Он же не является знаешь, руководить командой и руководить гоночной серией. В общем-то, По сути, это практически одно и то же Потому что задача руководителя и самая главная задача для руководителя Это умение собрать вокруг себя крутую команду И заставить ее работать сплоченно, вместе и решать задачи я, кстати, с тобой дичайше не согласен в этот веке. Ты понимаешь, когда-то один руководитель команды стал руководителем всей автомобильной федерации. И как-то нормальный вызов для него это был. Да, но с другой стороны мы можем вспомнить другого успешного руководителя очень успешной команды. Кого конкретно? Который так никогда и не стал руководителем никакой серии. И тем не менее остался в веках. Я говорю про Альфреда Хорошо, но мы знаем руководителя, мы знаем гонщика, руководителя команды, который в конце концов возглавил всю Формулу 1 и сделал ее классной. Только ты а он... а да. Поговорил о серии. Да, я договорил про другого руководителя удар, команды. Да. Я говорил про руководителя команды Ferrari, который потом возглавил всю автомобильную федерацию. Я что хочу сказать? Это разные работы, да, то что одно дело, когда ты делаешь своих пауков лучше, а другое дело, когда ты такой это кино над пауками не находишь, что это разные вещи, разные задачи. И да, конечно же в любом случае тебе нужна вокруг хорошая команда. Ты говоришь Но время. Но позиции разные. Ты говоришь все время про вызов. Вот у тебя в каждом предложении так, да, это идет начал. Так вот, вызов-то в том и заключается, что возглавить что-то новое и более крупное, чем оставаться на том же месте, на котором тебе и так комфортно. Самая главная задача, и об этом многие говорят, это выходить из своей да зоны комфорта. Хренаж. А оставаться на всю жизнь руководителем команды Мерседес, и всю жизнь она выигрывает, ну да, неплохо, чувак. Но когда тебе предлагали возглавить чемпионат Формулы-1, который в конце концов может сдохнуть, если им будет управлять какой-нибудь идиот, ты так и не рискнул. Нет, Слабак, нет, если не рискнул. Нет, ну вызов заключается в том, чтобы стать лучше в своей сфере. Он и так. Стал лучшим в своей сфере деятельности а, е... дальше а переход в другой Это уже совершенно другая хрень Это новый вызов И если Вольф от нее откажется То я по-человечески ни в коем случае Не буду на него как-то ругаться, наговаривать и Я и считаю, прочим, прочим. что вот ты мне говоришь И никогда не назову его слабаком, честно Хотя я не люблю тут кто-то, кто-то Вольфа Ты говоришь, вызов это доказать В своей сфере деятельности, что ты лучший Он уже доказал, он уже вот, все, ему дальше развиваться некуда Некуда. Так надо брать на себя новые вызовы да? Так я дома говорю, что надо если он окажется пульта. от этого вызова, это совершенно не делает, мать его, его слабаком. Делает. Нет, никто если, не ты, делает. если ты готов, если ты соглашаешься на стагнацию, то ты слаб. Это не есть стагнация. Сейчас придет новый регламент, придет новый, придут новые гонщики. Там вот сейчас говорит, Макс Фесапив зайдет, там, да? Ты понимаешь, даже если придет новый регламент, даже если придут новые гонщики, и он все еще останется в Мерседесе, и все еще Мерседес будет доминировать, это никоим образом не сделает тот Вольфу более прекрасным руководителем. Вы знаете, от чего я максимально счастлив? От того, что я предложил новости, мы вдвоем так ее разогнали, что я
0: практически не участвовал в обсуждении, и в этом не было необходимости. Не знаю, насколько это замечательно, и
1: насколько твоя новость была замечательной. Я, я отлично думаю, отдохнул 20 минут. Я думаю, что это будут решать те, кто послушает наш подкаст, поэтому... Ты подкасту... хочешь предложить голосование? Единственное, что мы не выяснили твою позицию, является ли то, что кто-то вольф станет у нас лидером. это голосование будет. У нас будет голосование, какая новость вам понравилась больше. Ах ты ж! Нам же нужно
0: дробить, да, на каждого, поэтому голосование в любом случае будет другое. Нет, Мою позицию можно услышать. Я считаю, что если вопрос для Тота Вольфа только в том, что новый вызов, вызов принимать не нужно, а не в том, что я про его сказал, то это очень странный подход. Мне кажется, новый вызов принимать нужно, когда ты большой менеджер.
1: Кстати, ребята, я хотел подвести итоги прошлого голосования, да, который котором бери, но я, естественно, этим делом займусь, значит, у меня для вас хорошая новость. В нашем паблике 24% процента адекватных подписчиков, именно они выбрали героем гонки тебя. Нет, героем гонки в сути и ту позицию, которую озвучил по странному совпадению я. Все остальные люди к сожалению не являются столь элитарными товарищами, но ничего страшного. И да, в качестве обоснования того, почему прав я, а не прав вы и правы еще 24%, процента, я хочу уточнить, что за меня проголосовали подписчик с ником печенька с вареньем а это на секундочку показатель качества за вас никто не голосовал как печенька с вареньем знаешь что раньше я тебе скажу по этому поводу Ты, конечно прости меня ты не первый раз хочешь в наших выпусках подвести итоги голосования больше всего я не понимаю почему они для тебя имеют какое-то значение точно так же как для нас должно иметь значение кто же является героем ком нет просто я объясняю для тех кто у нас прослушал, итоги прошлого выпуска. Вот и все. Ничего больше. Тебе такое количество радости доставляет, да, что да, ты победил, да, да. что, Радж, знаешь, хочется сказать, может быть, тебе стоит принять какой-нибудь другой вызов, а не находить радость только в этом. На этой прекрасной мысли я предлагаю представиться... Печенька с вареньем! Ты лучший, брат! На этой прекрасной мысли я предлагаю представиться и заканчивать. Меня
0: зовут Дима Искрич. Сергей Радж. Вадим Химик. До скорой встречи! Пока-пока!